0: Média podcast Media. podcast, Media. podcast. Bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de l'Hebdo MC, le rendez-vous taillé sur mesure pour tous les curieux et curieuses. On parle médias, culture et tech avec un focus tout particulier sur le Maroc.
1: Média 1, Karima, l'Hebdo MC.
0: Cette semaine, pour notre interview, on reçoit le réalisateur marocain Ousama Ousidhroum, s'intéresse aux sitcom diffusé pendant le mois sacré. Comment expliquer toutes les critiques qui entourent ces productions audiovisuelles Que faut-il faire pour améliorer la situation Mais on parle aussi du retour de la série Kabor, série à succès qui revient sur nos petits écrans pendant le mois de Ramadan. L'occasion pour nous d'écouter de courts extraits en exclusivité de cette nouvelle saison. Pour la chronique, on parle de smartphones et de marché des applications dans le monde et au Maroc. On revient. De notamment sur le rapport d'Apani, la référence mondiale en matière de statistiques sur le mobile. Et enfin, dernière rubrique, nouvelle édition du journal de l'Hebdo MC, une édition 100% tech. Sinon, en attendant, premier stop. L'interview MC. Et comme convenu pour notre interview, on reçoit le réalisateur marocain Oussama Oussidoum. Oussama Oussidoum, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci à vous. Alors tout d'abord, on le sait, Oussama, à l'approche du Ramadan, on parle forcément de sitcom critiqués par plusieurs et consommés par d'autres. Une sorte de relation, si on peut l'appeler comme ça, je t'aime, moi non plus. Comment expliquer cela et pourquoi, d'après vous, les Marocains et Marocaines ont du mal des fois avec ce genre de contenu
1: alors, écoutez, je pense que l'explosion de la de la consommation digitale, je parle de Netflix et, et autres plateformes, mm -hmm. ça a créé divers types, disons, de téléspectateurs. Mm -hmm. Alors, on a ceux qui euh, ne jurent que par les productions étrangères et ceux qui cherchent, disons, les productions euh, locales. Euh, ceux qui sont habitués à consommer, euh, disons, les productions euh, étrangères ont du mal à, à, à revenir ou, ou, ou à être séduits à nouveau euh, euh, par l'univers télévisuel marocain. Euh, et je pense que c'est un peu normal. Euh, ils commencent à être habitués à, à, à d'autres codes, d'autres types de scénarios, euh, d'autres façons de, de, de faire les choses. Il euh, y, y a quelque chose de nouveau qu'on ne retrouve pas forcément dans nos productions locales. Euh, quand euh, Ramadan arrive, euh, nous euh, observons un, un retour général de Marocains devant le, les programmes locaux mmh. et, et malgré tout, la programmation offre quelque chose d'unique. Euh, il n'y a que des productions marocaines euh, faites par des Marocains et pour uniquement les Marocains. Mmh. Euh, donc euh, il est évident qu'une qu production particulière ne peut plaire à, à tout le monde, ça il faut le reconnaître. Il y a les sitcoms en particulier euh, euh, qui sont vraiment un exercice euh, très difficile. Mais euh, ceci dit, euh, chaque année, euh, des millions de Marocains euh, attendent avec impatience euh, la grille du mois de Ramadan et, et nous faisons de notre mieux pour euh, leur offrir un, un contenu de qualité.
0: Justement, Oussama, en parlant de, de contenu de qualité, des fois au Maroc, malheureusement, donc les sitcoms sont un peu bâclés, les tournages se font pour la majorité à la dernière minute. Est-ce que ça explique le rendu final et par conséquent toutes les critiques qui vont avec Et, et surtout pourquoi certains s'y prennent justement à la dernière minute
1: Alors, Je pense que tout le monde pense la, la même chose. Euh, par contre, moi je pense que cette critique elle est, elle est infondée. Mm -hmm. euh, les, les, les productions de, des programmes varient euh, dans l'ensemble. Euh, le niveau télévisuel marocain, a, il faut le reconnaître, il a, il a beaucoup évolué, mm -hmm. euh, que ce soit au niveau des techniciens, des acteurs, des producteurs et, et même des réalisateurs. Euh, le Maroc, grâce à Dieu, euh, il a fait un, un pas géant euh, ces dernières années. Euh, et je, peux, je peux vous dire qu'il y, y a même une, un court-métrage de, de Hicham Esri qui est passé sur la, la plateforme Netflix, qui mm -hmm. s'appelle euh, Sylvie Valentin. Euh, il, il faut vraiment être, être fier de, de, de le Bien dire. Bien sûr donc euh, et pour revenir un peu à, à votre question, euh, je pense que le retard de, de certaines productions euh, malheureusement ça fait partie de notre métier euh, et, et ceci dit, je peux vous assurer que ce problème euh, se trouve même dans les, dans les productions étrangères Il euh, y, y a plusieurs facteurs il euh, y a plusieurs facteurs donc euh, ça peut être euh, le temps d'approbation et, et de révision des scénarios. Mmh. Euh, les retards dans les tournages. Donc ça peut être des millions de, de, de facteurs hors de notre, de notre contrôle. Donc du coup, je ne pense pas que le résultat va être bâclé ou soit bâclé. Au contraire, nous prenons parfois du retard pour justement avoir un meilleur résultat.
0: Tout à fait. Et pourquoi choisir la diffusion de ce genre de programme spécifiquement pendant le, le mois de Ramadan
1: c'est une bonne question. Alors, nous pensons que, que, que Ramadan est une période de rassemblement hein, et de joie. Euh, il y a toutes les familles qui se réunissent, euh, euh, dont notre société, comme vous le savez, euh, il est de plus en plus rare de voir justement euh, cette, cette union mm -hmm. euh, devant le petit écran. Euh, c'est pour, euh, pour ça qu'il y, y a une diversité de programmes euh, et qui, ne, qui peuvent plaire à, à un large faisceau de la population, que ce soit oui. euh, la tranche d'âge, euh, quelle que soit leur tranche, quelle que soit, je veux dire, euh, la tranche d'âge des, des téléspectateurs. Euh, donc, il, il, il est évident que pendant ce mois de ramadan, euh, nous battons des records d'audience euh, dans toutes les chaînes nationales. Euh, c'est un phénomène très rare hein, dans, le, dans le monde de la télévision euh, et si je peux comparer ça c'est un peu le, le Super Bowl marocain mmh. et, et ça dure pendant, 30 pendant un mois mmh. voilà
0: alors Osama, bon, on en a parlé là, beaucoup de critiques, certes, mais des fois, quelques sitcoms ou séries diffusées pendant le mois de Ramadan attirent l'attention et on la cote auprès des téléspectateurs et deviennent même des références, comme c'est le cas de Kabor avec Hassan El Fed. Avant d'aller plus loin, on écoute, Oussama, des courts extraits en exclusivité. On se retrouve juste après. « voilà donc uh, Oussama uh, Kabour, uh, vous en êtes donc le réalisateur cette année Comment oui. expliquer le fait que certains contenus, comme c'est le cas de Kabor justement, sortent du lot
1: Alors il faut dire que, que, que Bourre est, est, est devenu, c'est une référence maintenant nationale. Mm -hmm. euh, on est à la sixième saison. Euh, c'est apprécié par, par, tous les, par tous les Marocains. Et, et je pense qu'il y, y a plusieurs raisons qui expliquent euh, ce succès. Mm -hmm. euh, tout d'abord, bon, il, il y a Hassan Fed, lui-même, euh, qui est vraiment un, un artiste professionnel hors pair, il faut le reconnaître. Mm, bien sûr. Euh, les, les, les scénarios. Et, et surtout les dialogues aussi euh, qui sont extrêmement euh, bien ficelés, euh, vous savez, rien n'est gratuit. Moi, j'ai eu l'expérience cette, cette, cette année, mais vraiment, euh, rien n'est rien, rien gratuit. Tout est dans le détail. Euh, et ça, pour ça, euh, je sais que Hassan, il y tient, il y tient vraiment. Euh, donc, euh, Kebour si vous voulez, euh, demeure un personnage humoristique euh, et, et, et les Marocains apprécient ça. Euh, ils aiment bien rire. Euh, et ça fait, il faut dire, ça fait partie aussi de notre culture. Euh, donc, euh, il y a eu euh, beaucoup d'efforts qui ont été euh, orientés dans la réalisation et, et la technique, euh, le choix des décors, euh, la lumière. Euh, bref, je pense que, que les, les, les téléspectateurs euh, savent reconnaître un peu, si vous voulez, et, et apprécier un peu tous, les, tous, tous ces efforts-là euh, qu'on ne voit pas euh, vraiment, mais qui, qui, sont, qui sont là.
0: Et sans trop spoiler, euh, Oussama, y a-t-il du nouveau cette année
1: Alors, euh, oui, il y a du nouveau. Euh... Hassan, Hassan, il a essayé cette, pour cette sixième saison euh, de, de s'éloigner un peu euh, du format euh, classique mm -hmm. euh, qu'on qu a vu de, pendant les, 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 les années précédentes. Euh, donc, euh, cette année, il y a, y, a, y a le tiers des épisodes euh, qui sont euh, sous forme de... de, de, de qui sont feuilletonnantes, feu si vous voulez. C'est une... Il y a... Y a il y a dix je pense dix euh, qui sont disons qui sont un peu comme une, une série mm -hmm. euh, et, et je... La vérité, je salue Hassan pour ça parce que c'est une première expérience qui n'est pas facile du tout. Faire ça, on n'est pas dans un format moyen ou lent, on est sur un format très court de 5 minutes. Et pour réussir ça, c'était c'est vraiment un grand succès. Donc je le salue pas, pas pour, pour cette nouveauté. Euh, donc euh, voilà un peu si vous voulez euh, le, la nouveauté cette année mm -hmm. euh, et si vous voulez bon, je, je, je préfère garder un peu la Bien surprise sûr. pour les téléspectateurs euh, et, et je leur donne rendez-vous et ça va être euh, euh, ils, ils vont vraiment avoir la surprise euh, ceci dit euh, euh, les, 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 les fameux les fameux épisodes les fameux épisodes euh, Feuilleton, si vous voulez, ne passeront pas au début, mais mmh. les gens vont découvrir par la suite.
0: Voilà, donc le rendez-vous est prêt en quelque sorte, Oussama. Avant de, de clore notre échange, que faut-il faire d'après vous pour regagner la confiance des téléspectateurs
1: ah, C'est une question que, que, que tout le monde pose. Euh, vous savez, euh, la confiance, ça se gagne. Mmh. Euh, il n'y a pas de secret. Euh, il faut travailler très dur euh, y, afin d'innover et, et de proposer euh, un contenu de qualité. Euh, et, et, et surtout, être, avoir des, des programmes d'île international. Euh, on peut le faire. Euh, on peut très bien le faire. Donc, euh, euh, nous avons un, un bon espoir que ces efforts... Euh, seront récompensés euh, par une audience euh, satisfaite et, et demandeuse de, de programmation euh, maroco marocaine
0: ben C'est tout ce qu'on qu souhaite, euh, Oussama, Oussidom. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous.
1: Merci beaucoup, merci.
0: Merci, à très bientôt.
1: À très bientôt.
0: Ça sera tout pour l'interview du jour, mais restez avec nous, MC, ça continue. La chronique MC. Cette semaine, parlons smartphone, parlons temps passé sur nos écrans et parlons Internet. Alors selon un récent rapport publié par Apani, la référence mondiale en matière de statistiques sur le mobile, aujourd'hui on compte pas moins de 5 milliards d'utilisateurs mobiles dans le monde, un chiffre en progression chaque jour et surtout qui nous prouve encore une fois à quel point cet outil est devenu quasi-vital dans notre quotidien. Et en plus de tout ça, la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 a eu également un impact direct sur ce marché. Dans le monde, les utilisateurs ont dépensé 170 milliards de dollars sur le mobile en 2021. Soit Soit une hausse de 18% par rapport à 2020. Un chiffre qui pourrait bondir à plus de 200 milliards de dollars d'ici fin 2022. Alors Dans le rapport annuel de State of Mobile 2022 du spécialiste App Annie, en gros, les utilisateurs ont passé 4,8 heures par jour à utiliser leur mobile, soit environ un tiers de leur heure d'éveil. Ça a conduit donc à un total de plus de 3,8 billions d'heures passées sur des appareils mobiles dans le monde entier au cours de l'année. Sachant que la moyenne mondiale correspond à 4 heures et 48 minutes en 2021, soit 30% de plus qu'en 2020 avec plus de 5,4 heures par jour en moyenne. Ce sont les utilisateurs brésiliens qui sont en tête devant les Indonésiens, 5,4 heures aussi, et les Sud-Coréens, 5 heures et les Marocains sont également concernés par ce rapport. 31,59 millions d'internautes en janvier 2022 sont comptabilisés au Maroc, ce qui représente un taux de 84,1%. Le rapport montre également que le nombre d'internautes au Maroc a augmenté de 363 000, soit 1,2 entre 2021 et 2022. Les données publiées dans les ressources publicitaires de Meta indiquent que Facebook comptait 18,95 millions d'utilisateurs au Maroc début 2022 contre 21,40 millions pour YouTube. Ce chiffre signifie que la portée publicitaire de YouTube en 2022 équivalait à 57% de la population totale du Maroc au début de cette même année. Parlons chiffres désormais. Les publicités YouTube ont atteint 67,7% de la base totale d'utilisateurs d'Internet au Maroc quel que soit donc leur âge et ce, en janvier 2022 et de son côté, les chiffres publiés par ByteDance indiquent que TikTok comptait 5,97 millions d'utilisateurs âgés de 18 ans et plus. Début 2022, 47,3% de l'audience publicitaire de TikTok au Maroc était féminine tandis que 52,7% était masculine. Le nombre de connexion mobile au Maroc a également augmenté de 2,9 millions entre 2021 et 2022. Preuve que l'appétit des utilisateurs marocains pour les applications s'est répercuté sur un panel d'usages très large pour les applications de loisirs, donc les jeux, streaming, vidéo, sport et bien-être, mais aussi pour des services plus pratiques au quotidien, services financiers et éducatifs, voire même à usage professionnel, Zoom et Google Meet à titre d'exemple. Des chiffres assez impressionnants mais qui reflètent toutefois une réalité que nous vivons Internet, applications et smartphones font partie de notre quotidien, nous facilitent la vie aussi par moments, mais nous rendent en même temps très très accros. Si un jour Internet n'existait plus, que se passera-t-il Voilà, ça sera tout pour la chronique du jour, mais restez avec nous, l'Hebdo MC, ça continue. Le journal MC. On ouvre le bal avec cette info sur WhatsApp puisqu'il sera bientôt possible de réagir au message avec un emoji. D'ici quelques mois, tous les utilisateurs de l'application de messagerie pourront réagir au message de leur interlocuteur. La fonctionnalité était attendue depuis très longtemps et pour cause, toutes les autres applications de messagerie la proposent déjà depuis longtemps. Messenger, Telegram, Signal, Slack et même les messages privés sur Twitter et Instagram. Seul WhatsApp manquait donc à l'appel. Six emojis seront disponibles pour réagir au messages un pouce, un cœur, un emoji qui pleure de rire, un emoji étonné, un emoji triste et des mains jointes en prière. Une nouvelle option parfaite pour réagir rapidement à un message et montrer qu'il a bien été lu sans forcément y répondre. La fonctionnalité est en cours de déploiement après des mois de travail des développeurs. Elle n'est pour l'instant disponible que chez quelques utilisateurs, des bêta-testeurs de WhatsApp sous Android. Et après cette période d'essai, l'option sera donc déployée progressivement chez tous les utilisateurs. Et de WhatsApp, on passe à YouTube. La plateforme propose désormais des épisodes de séries et d'émissions de télévision gratuits. Ce service n'est pour le moment disponible qu'aux états unis Pour en profiter, il faudra tout de même visionner de la pub, moyen de financement de la plateforme. Et pour le moment, environ 4000 épisodes ont été mis en ligne, dont certains de Hell's Kitchen, Andromeda ou... Heartland. Ces contenus, qui ne sont pas des plus récents, sont disponibles sur l'interface web, l'application mobile, mais aussi sur les applications YouTube pour téléviseurs connectés. Avec cette nouveauté, le spécialiste du streaming pourrait essayer de concurrencer les services de replay proposés par les chaînes de télévision. Et avec ce catalogue enrichi, le géant américain pourrait avoir à cœur de capter une nouvelle audience, notamment des internautes un peu plus âgés, intéressés par la télévision et ses programmes. YouTube proposait, rappelons-le déjà, quelques films gratuits, comme la revanche d'une blonde ou encore 60 secondes chrono, la société aurait pour objectif d'ajouter jusqu'à 100 émissions au film chaque semaine. Et enfin, avant de clore cette édition, on parle de TikTok. Une plainte a été déposée contre TikTok aux états unis par d'anciens modérateurs de la plateforme. Ces derniers se disent traumatisés et accusent le réseau social de négligence. TikTok est accusé de ne pas avoir assez protégé ses anciens prestataires des images choquantes qu'ils devaient visionner. Leur travail consistait à examiner d'importants volumes de contenu non filtrés. Selon les plaignants, la plateforme n'aurait pas mis en place les meilleures pratiques reconnues pour atténuer les risques nécessairement causés par ce travail. C'est la deuxième Deuxième plainte du genre visant TikTok en décembre 2021, une ancienne modératrice a attaqué le réseau social expliquant avoir développé un syndrome de stress post-traumatique à la suite de son travail. C'est ainsi que se referme ce journal de lhebdo que se referme également ce numéro de lhebdo Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, restez connectés et prenez bien soin de vous.